0: Sei là, io sono Emily e questo è Nadia sta alla ricerca di un'identità. Buon anno, come avete passato le vacanze di Natale? Come avete passato il capodanno? Spero bene, è stato strano per me, ma era il 2020, quindi che ci aspettavamo? Insomma, io sono Emily e questo è Nadia sta alla ricerca di un'identità. Benvenute, benvenuti e benvenuto nell'ottavo episodio di questo meraviglioso po'. Nelle scorse puntate abbiamo affrontato la prima e la seconda fase con tutti gli episodi concreti annessi a queste due fasi e anche la terza fase ce la siamo raccontata. In questo episodio all'inizio volevo raccontarvi altre situazioni che mi sono accadute negli ultimi anni, però alla fine ho optato per raccontarvi una cosa che per me è di fondamentale importanza ovvero il mio primissimo coming out e eh no non c'entra il mio orientamento sessuale ma solo perché l'ho già raccontato quel coming out in un episodio del podcast coming out storie che vogliono uscire lo trovate su audible <ride> eh, dopo questa marchetta mh, direi musichetta di atmosfera e iniziamo mm. Una cosa che hanno in comune la prima, la seconda e la terza fase della mia elaborazione e accettazione della mia adozione è una sola. Dire di essere stata adottata. Sì, perché pronunciare la frase sono stata adottata ad alta voce è sempre stato un bisogno che ho avuto dentro, che proprio sentivo nell'anima. E lo definisco camminotto proprio per questo. E sono sincera, Dirlo ogni volta mi mette sempre un po' in ansia, però lo voglio dire perché è giusto per me dirlo in quanto è la mia normalità, come è la normalità essere di un qualsiasi orientamento sessuale o di una qualsiasi identità genere. Certo, nella prima fase ero abbastanza reticente a fare questo coming out come persona adottata, però le motivazioni Le motivazioni ve le ho già spiegate, ve le ho già raccontate, insomma, non ci torneremo su un'altra volta. E con il passare del tempo ho preso sempre più consapevolezza, ed è sempre stato più facile fare questo coming out. Ora, perché è un coming out necessario? E voi mi direte giustamente... Ma Emily, nessun coming out dovrebbe essere necessario, tanto meno obbligatorio. E io vi dico che ci avete ragione, cioè è vero, verissimo. Se vivessimo in un mondo utopico non sarebbe neanche necessario, oltre che non obbligatorio, ovviamente. Il fatto è che la mia adozione a una certa, a un certo punto di una conversazione salta fuori, inevitabilmente. O mento, tipo, che ne so, da chi hai preso i capelli rossi e dico, che ne so, da mio nonno, o dico di essere stata adottata. Per me questo vuol dire necessario. Se non lo dicessi e mentissi, quello che sono non esisterebbe, cioè parte della mia identità non esisterebbe. Già l'adozione è avvolta da stereotipi per la maggior parte negativi o completamente falsi, Dirlo, quindi, è anche una mia responsabilità per legittimare la mia esistenza. Perché se qualcosa non viene menzionata mai nella vita, non esiste. Perché appunto non si conosce e quindi se qualcosa non si conosce, non si sa di quell'esistenza, allora quell'esistenza non esiste. Ovviamente non sono solo tra virgolette persona adottata, sono tante altre cose oltre a questo, insomma non si può identificare una persona solo per un suo modo di essere, che sia persona adottata, che sia omosessuale, che sia parte della comunità LGBT o qualsiasi altra cosa che vi sia avvenuta in questo istante, ok? Qui direi che siamo tutte d'accordo. E poi voglio essere completamente sincera con voi. Dire sono stata adottata è anche togliersi un peso per me. E spesso uso questo coming out come filtro per capire se voglio, posso relazionarmi con un'altra persona, con la persona che mi sta davanti. Mi spiego. Togliermi un peso nel senso che a volte è proprio in virtù del fatto che La mia adozione è una delle primissime cose che esce in una conversazione, anche nella prima conversazione che faccio con una persona. Io sono convinta di averlo detto a a tutto, praticamente a ogni persona che incontro io sono convinta, o comunque che conosco da un pochino di tempo, sono convinta di averlo già detto, di essere stata adottata con alcune mie amiche dell'università e non è successa questa cosa e quindi quando stavano scherzando su non mi ricordo neanche cosa ho fatto un riferimento alla mia adozione e loro sono cascate giù dal pero e io era tipo ah, ups Te, tipo loro erano ma non me l'avevi detto e io ah no? un po' la Salvini, ah no? è presente il meme, giusto? Sì, dai, lo avete presente. Insomma, amiche, se mi state ascoltando, io vi voglio molto bene. Mi ho apprezzato molto la vostra reazione. Comunque, mi infiltro invece nel senso che eh, se una persona alla mia sono stata adottata mi risponde con, ah, mi dispiace, io posso anche benissimo citare Ariana Grande senza nessunissimo rancore e nessunissima esitazione ovvero thank you next troppo cattiva dite beh raga sono scorpione che vi aspettavate no vabbè raga cioè non perdo neanche il mio tempo a provare ad educare una persona che mi dice ah mi dispiace questo perché Perché io non ho bisogno di compassione, ho subito sì un trauma, quello dell'abbandono, ma eh, ho una famiglia che mi ama, che mi ha cresciuta, in quanto io sono figlia dei miei genitori. Quindi io di compassione non ne ho bisogno e sinceramente manco a voglio. Quello di cui invece ho bisogno è empatia e essere capita ed essere compresa questo è quello di cui ho bisogno non assolutamente di compassione della serie o oh, poverina a me dispiace, uh, che infanzia traumatica e bla 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 ora faccio un bel respiro mi calmo giuro Io ho messo i popcorn per un apposito motivo perché una volta chiesi a una persona che mi rispose così, ovvero a ah, mi dispiace, chiesi proprio: ma perché? Perché ti dispiace, e quella persona ha iniziato a palpettare, ma perché, per come, per quando? E non so, non sei con i tuoi veri genitori, mi dispiace. E ah, ok. Dizionario alla mano, (ride) genitorialità, condizione di genitore e anche l'idoneità a ricoprire effettivamente il ruolo di padre o di madre. Mia madre biologica ha rinunciato alla potestà genitoriale perché non era nella condizione di ricoprire il ruolo di genitore, per perenne motivi che n- non ho assolutamente idea di quali fossero, ma aveva i suoi buoni motivi, se lo ha fatto giusto, giusto. Quindi i miei genitori sono le due persone che hanno adottato la sottoscritta e la conclusione dunque è che mia madre biologica non è un mio genitore, quindi i miei, tra virgolette, veri genitori sono quelli che hanno la patria potestà, ovvero i miei genitori, tra virgolette, adottivi. E invece mia madre biologica è semplicemente colei che mi ha messo al mondo, che ringrazio, che voglio molto bene, a cui voglio molto bene, non so più parlare l'italiano perché mi sono un po' arrabbiatina e, um, e lei l'avrò sempre nel mio cuore, cioè avremo sempre un legame perché sì, cioè, fa parte del mio passato e quindi le voglio bene, punto. E, um, e invece i miei, appunto, tra virgolette veri genitori sono i miei, aperte virgolette, genitori adottivi, chiusa virgolette, Ed è con loro che ho il legame figlia-genitori, non con mia madre biologica o con mio padre biologico. eh, Abbiamo capito la differenza, ok, perfetto. Poi si dovrebbe aprire tutta una parentesi sulla risposta, ma che figata, al mio coming out come persona adottata, però oggi non ce la faccio mi sono già arrabbiata troppo e, e vi ho già parlato anche troppo insomma ok va bene dico solo questo uh, la risposta ma che figata non va bene però è meglio del a ah, mi dispiace ecco concludo questa piccola parentesi ok bene questa puntata, questa prima puntata del 2021 è un po' piccantina, un po' arrabbiatina, però volevo farvi questa puntata perché comunque è qualcosa che io mi sento dire tante volte, ma tante tante volte mi è successo anche al lago quando mi sono tagliati i capelli, quindi ecco, lasciamo stare anche questa cosa, questa piccola parentesi, e... Um, ed è pesante, dopo 22 anni che ti senti dire, a ah, mi dispiace, oh, ma che figata, inizia ad essere pesante anche sulla cosa, i tuoi veri genitori dove stanno e bla bla bla, è, 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 pesa- è pesante. Quindi se non sono riuscita a mantenere un tono il più possibile pacato, mi dispiace, vi chiedo scusa e, e nulla, spero di essere comunque stata utile. Detto ciò, grazie di essere stato qui per ascoltarmi, ad ascoltarmi fino ad adesso, di sopportarmi anche in questa domenica oggiosa e niente, noi ci sentiamo presto, pacca!